1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是德国之声的记者李宗宪，宗宪好
0: 。赵辉好，大家好
1: 。宗宪现在是在德国之声，您到德国之声多久
0: 了？多一年多、嗯
1: ，一年多。那之前呢？呃，宗宪待过非常多的台湾媒体跟外国媒体哦，大概是哪些？跟听众朋友介绍一下。
0: 之前在台湾的话，我待过 E 电视，嗯、还有 U D N T V 是联合报的影音部这、嗯、然后在外媒的话，之前在香港的时候是 B B C，、嗯、然后在印尼的电视台、嗯、Metro T V 待了两年多的时间。
1: 是、嗯，所以您在 B B C 待多久
0: ？也是差不多两年
1: 。哦，所以你在每个媒体大概都是差不多两年？左右、嗯。对，有有了一年啦。嗯<笑>嗯,嗯，当时是什么样的机缘可以进到外国媒体哦？ B B C。哦，还有现在到德国之声，其实都是非常大而且信誉都蛮好的外国媒体
0: 。对，其实当时我觉得是因为我在台湾有先累积一些台媒的经验，因为我一开始毕业是先到联合报的影音,音部嘛、嗯。然后后来我做了两年多之后，我就到印尼，一开始也是为了学印尼文呢，也没有想说要去那边的媒体工作。嗯、然后因缘际会，反正我学了印尼文，然后认识了当地的媒体人，然后才知道他们有一个这样的电视台，有一个华语节目，很需要、嗯。懂印尼文、懂中文、懂英文，然后又有一点新闻经验的人，啊、是这样。然后后来谈的时候是就进去了。然后后来进去 BBC， 我觉得有一点有蛮大，应该不是一点，是大部分的原因是因为我过去的背景。第一是有台湾的媒体经验，呃，对印尼的媒体人来说，就是台湾相对自由民主嘛，会中文这件事情跟中国比的话， okay. 当然他们比较想要台湾的这个新闻人，然后加上呃。就是我在印尼的这个媒体经验，然后还有台湾的媒体经验，我觉得 BBC 他们。当时是很希望可以拓展东南亚的华人或者是中文读者这一块、嗯，所以我觉得有一点是因为这样的经验，我是投履历的，就是跟大家一样，嗯、其实就是从履历开始进入、嗯
1: 。所以 BBC 你是在印尼的时候，在印尼的 BBC
0: 啊没有没有，我在香港 BBC， 只、哦就是那时候我人在印尼、啊，所以其实我那时候是对东南亚的媒体比较熟悉的，加上我那时候在念研究所，所以认识很多东南亚的人，嗯、他们蛮看重 networking 的，是就是。第一是你学习力可能要很 好， 可是因为像我同事他们的学历都比我好 了， 都是美国很知名大学或英国欧洲学校的。呃，我相对来说在学历上没有那么的好，可是因为在经历上还有 networking， 我觉得是比较取胜的地
1: 方。嗯嗯、是因为中间很特别，你是到印尼去读，嗯、还是到菲律宾去读？我在菲律宾念
0: 研究所，然后在印尼工作、嗯。
1: 哦，在菲律宾念念的那个研究所，为什么当时会想要到菲律宾去念研究所，而且然后又想要学印尼文？嗯、哦，很有趣。
0: 对，对，东南亚很有兴趣，因为我发现啊，就是从我的成长的经历发现，其实台湾。因为我对我自己是念外文的，所以我对外国人、嗯、对国际事务都很有兴趣。然后发现台湾。最容易看到外国人，其实就是东南亚人。对但，但是我们又不熟，我们又不熟。对，然后我做新闻工作，已经像算是比所有的一般人，可我们我们可以更容易接触不同的人嘛，不同阶级、不同阶层或不同工作、不同国籍的人。嗯、那像我们却还是那么不熟悉，就是我们对印尼人就是生活，然后印尼、菲律
1: 宾，其实印尼的移工也在台湾非常大宗哦，没错，但是我们就是对他们非常的不了解。然
0: 后这议题也不是台湾媒体喜欢的、嗯，所以我就很想要去看一看。然后加上我念西班牙文、嗯，印尼文跟西班牙文很像，哦、在那个 alphabet 发音上面，嗯、我就觉得、嗯、好了，我就先辞职好了，然后去至少可以学一个新语言，嗯、然后、嗯、所以那时候我才会去印尼这样
1: 。是，其、嗯、实走了一条很不一样的路径哦、喔嗯，但是也因为这样，所以你更有优势，对不对？你的竞争者就非常少了
0: 。对，因为可能在台湾比较，我觉得竞争会更加困难了、啊，所以我一直在想，嗯、我也一直跟每次回学校演讲或什么，跟一些想做记者的人，或是以后不管你做什么工作，我觉得。挑一条比较少人走的路，第一竞争可能没那么大，第二也可以更容易有优势
1: 。所以你呃，因为有在呃菲律宾念研究所的经验跟在印尼工作的经验，就录取了在香港的 BBC。当时是英文还是中文的报道
0: ？呃，是 BBC 中文部，嗯、然后因为呃，不管是我现在在德国之声中文部，或者是 BBC 这种国际媒体，他们都有很多的语言组嘛，那、嗯啊、可是其实跟总部的英文都是要很密切密切接触的
1: 这样、嗯嗯。所以英文好是最基本的了
0: 、嗯。啊，对对对，英文是个门，嗯、就是英文是个基本门因为
1: 你要跟内部沟通都还是用英文嘛，嗯对
0: 哦、邮件啊、信件都是用英文。
1: 嗯、是，所以。呃，中线待过台湾媒体，然后待过 BBC， 现在在德国之声哦。您觉得台湾的媒体跟外媒，然后您进到国际媒体，你最大的震撼是什么？当时进到 BBC，、嗯、然后后来进到德国之声
0: 。嗯，我觉得第一让我一入职最最让我很 shock 就是我觉得 training 这件事情，嗯、就是
1: 教育训练，教育
0: 训练非常的扎
1: 实扎实，很 solid、嗯嗯
0: 。我到 BBC 的时候，嗯、呃。刚开始，他们当然就内部就是在办公室的训练，嗯、可是他们很快不到两个月就把你送到总部去做、嗯、呃两周的训练。那个两周呢，嗯、就真的就是从早上上到晚上的课，从早上八点上到下午六点这种。嗯、然后上什么呢？嗯、上一些呃，所有念新闻系的呃同学应该都学过了，很基本的这种什么五个 W 一个 H， 然后。呃，新闻伦理、新闻道德这些，虽然说那时候我已经当过记者，嗯、已经当了四年了，对我来说觉得哇，怎么会教那么简单？嗯哦、可是。对于 BBC 来说，他想要把每一个入职的人都训练,训练到一个基本的水准哦，要、嗯、一个记
1: 者至少具备的呃、嗯、知识跟条件、嗯、哦，因为不是所有的人都是念新闻科系的对对对对对对，对不对？所以他是不管你是不是念新闻科系，你进到 BBC， 他就先提供你两个月的，呃，两周，两周、啊两，嗯，两周是在英国嘛，国但是你在在,在,在,
0: 在加上香港这样断断就他的训练其实是不断不间断的哦嗯嗯，就是差不多你进去之后两。对，差不多两个月。可是之后，我每半年会再有很多很多的 training， 嗯，就是这在德国之身也是。其实这种国外的公共媒体其实蛮重视，嗯、很重视这个。差不多两三个月有新的 training 要
1: 。那那个 training 是多久的时间有的？有的
0: 可能就是一个小时、两个小时。哦、可
1: 是，是是、嗯，就随时补充一些新的资讯，比如说什么样的课程
0: ？比如说简单来说，比如说 SEO 好了、嗯，就是我们要面对现在的这个社群，你要怎么让搜寻更容易？嗯、然后当然一些基本的那个。呃，比如说假讯息啊 ，disinformation news,、嗯、fake news 这些也都会，像在乌克兰战争的时候，就会再提醒我们一次、啊，然后我们就要去上那个课、嗯，而且他那个课不是让你看视讯、看影片，哦，他是非常。呃，严谨的，就是你必须要回答问题、嗯，你要整个通过之后才可以，才算你这个结束、這個。对对对
1: 、哦，拿到这个认证才就是、才、嗯、才算完成这个教育训练。对对对，对这个其实内部教育训练非常非常重要、嗯。我自己以前在媒体担任主管的时候，我也非常要求。哦，但是一般台湾媒体就没有时间、哦，大家都说没有时间做、嗯，但真的没有吗？<笑>其实一个小时、两个小时，啊、嗯，利用中午或者下班时间，还是可以挤得出时间来的，对不对
0: ？对，我觉得台湾媒体好像比较需要集战力，但是像我在 BBC 的时候，他、嗯、在英国当两周就不用产出，而、嗯、在香港的时候，在办公室的时候，他就会变成比较 flexible， 不会以一般的这个，呃。内容要要求你，你可能就只要做五十 percent 的工作
1: 、嗯，所以就是一是一呃一半工作一半上课、嗯。那在香港上的是什么样的课程
0: ？就其实跟刚刚讲的蛮像的，它就是也是很基本的一些新闻课、嗯，可是就是有点像在复习啦、嗯。因为你看我在 BBC， 然后我后来去德国之声，我其实再上一次一模一样的东西，嗯、就是、嗯。但是每
1: 一家媒体还是会用不同的方法来教这些很基本的所谓很基本的内容
0: 吧。嗯可是我觉得这很重要，因为有时候像我，呃，我们已经做那么久新闻，我觉得这也是个提醒啦。有时候你就会忘记一些很基本的 double source 啦，嗯、就是你一定要确定两个新闻来源，嗯、就不能
1: 有单一来源就把它报道成为真、嗯呃，就以为它是真的一定要有两个以上的消息来源。嗯嗯、对
0: ，然后还有很多呃一些新闻伦理，比如说你可不可以？呃，如果受访者给你什么东西，你要不要拿？嗯、就是那
1: 标准是什么？
0: 标准是连零，就是连一、一、一、一元都不能拿。对对对，哦、是非常严格的。对，然后也不能被招待啊，嗯、等
1: 等、嗯。就是，所以也不能去饭局
0: 。饭局它有呃有一个界限，因为看你是 name networking 或是什么、嗯，他们甚至其实有你可以报账的啦、嗯。就是如果你真的是 networking 的话、嗯，可是要看那個是什么。场合，而且一定要让主管知道，嗯、是
1: 要报备嘛、嗯，然后才可以评估是不是真的有那个必
0: 要。对对对,对
1: ,对。那今天如果是一个媒体团
0: 呢？媒体团通常不会参加、欸，嗯，通常因为台湾，像我回台湾媒体，我们就会去有游轮团、啊、对，台湾很
1: 多各种媒体团，<笑>然后这个班机首航，它也要有一个媒体团带你去哪个国家玩一玩这样子。没有碰到这样的状况，公共媒体是不会去，完全不参加，完加
0: 可是因为公公共媒体像国际媒体啦，它标准要严格一点，他们的资源比较多，老是，的资源都非常多，所以他们可以 say no
1: 嘛。对，当然我可以、嗯，如果有需要的话就自己自己掏钱买买机,去就好买机票，或者自己其实是应该要这样。对
0: ，可是因为台湾相对，嗯、可我在台湾的确我也做蛮多、嗯、所谓的业配好了，对，就是他很需要，我觉得主管的沟通。嗯，还有主管的这个放、嗯、呃放权也很重要，让让记者有更多的空间可以去做。但我是完全反
1: 对业务配合
0: 的新闻，嗯，这
1: 因为新闻是不能做植入性行销的、嗯嗯，对
0: 。所以国际媒体根本就不可能。嗯
1: 、是是，所以这个这个这个界限其实守的非常好、嗯、哦。还有呢，你在 BBC 跟哦德国之声，你觉得还有哪些，不管是他们的伦理课程或在职课程，你觉得非常重要？嗯
0: 、呃，从我记得。我记得，比如说好了，我那时候在香港的时候遇到反送中事件，嗯、然后现在一整年都在跑抗议的新闻、嗯。那其实，呃，我刚进业界的时候就是遇到太阳花学院，所以有点<笑>有点像历历在目，的重现。可是当时太阳花学院我是直接被丢到立院去的，的、嗯，没有任何的训练，嗯、没有 training、嗯。可是，在 BBC， 他们是要把我们这些人召集起来，嗯、然后要很教我们说遇到。呃，比如说催泪弹你要怎么办？然后你要怎么？嗯、你如果没有经过这些训练的话，你是不能到现场去的。嗯，对这些是很严格要求、嗯，因为他们很保护记者、嗯。对，然后我们出去是一定要两个人、嗯，一个人互相照顾，对，而且他是很他是很明确的规定，另外一个人要干嘛？比如说今天我是报道的人、嗯，另外一个人就是帮你看后面。
1: 嗯，所以怕有人从后面攻击，对对
0: 对对对对,对、嗯、或者是你后面有什么什么状况，因为当时是很混乱的嘛。对，那这些我都想不到，因为在台湾是不可能会有这样的安排、
1: 嗯。是是是，可不可以再多跟我们讲一点？以你采访反送中的还有哪些？你还记得？反
0: 比较多是采访哪些到了现场应该要注意的哦。因为像虽然说有很多 training 啊，可是到现场还是非常的、哦、慌乱。对、哦，因为我从来没有遇过催泪。催泪弹，然后原本我的想象看影片啊什么，就只是流眼泪而已。是对，那他不是，他是皮肤会很刺痛、嗯。然后因为那时候我就穿类似像这样子，然后。短袖的、嗯，所以那时候皮肤碰到的时候是痛到很像烫伤。然后我的眼睛、嗯，我们虽然有戴 gears， 戴那个戴那个面罩，对、嗯。可是问题是因为我是戴眼镜的，所以还是有细缝。然后第一次戴不太会戴，虽然说都有胶了、嗯，可是因为现场还是不太一样嘛，因为很混乱。然后我还会猜说，诶、嗯，烟、欸、到的时候再戴，还是说要先戴着、嗯嗯？所以那个 timing 算错了嗯嗯，然后就非常痛苦。我记得我是闭着眼，然后从桥下这样子走下去的，然后、嗯。就是非常不舒服。你要呃，后来是那个抗争者泼水在我的皮肤上才不会痛，
1: 嗯、你把它洗干净、嗯，不然是非常非常痛。所以所以所以，所以即使有在职，就是职前训练这个，<笑>对啊，何况没有的话，我觉得会更、嗯嗯、会更惊慌。那他当职的训练还有哪些重点？嗯
0: 、这一个是 for 这个抗议的啦。然后当然，如果我们有一些乌
1: 尔、嗯啊、战争啊、哦，或者是战
0: 争在德国之身的话，我们就是有一些 fake news 的这种 disinformation， 比如说影片啊，要怎么去。呃、辨试辨识这个影片有一些，我看那个台湾其实也有一些课程嘛，在查,查核中心有很多课程，呃，蛮类似的。其实因为其实你们接轨跟国际很密密合，其实蛮类似这些 debug， 你要怎么去找出 debug， 然后怎么找出这些错误讯息。然后因为我们有一个查核事实查核中心，德国之声、嗯
1: ，德国之声自己内部就有一个事实查核的小组，对、嗯、f a
0: k t checking 的一个 team。然后大概有多少人？我不确定呢，可是他们。是有一组人在那边的，在、嗯、总部。对对对，在总部。然后，因为我们会把、呃、如果你有疑问的画面啊、新闻啊或者什么来源，都可以一面 a 回去给他去、嗯，他就会帮你查。是，可是因为他们人力还是有限啦，所以有时候如果没办法，他们会告诉你有没有办法及时回啊。嗯、如果没办法的话，我们就我们就会决定，通常是不要报。嗯、可如果今天 h 对对对，如果大等等他
1: 们结果出来了再报对
0: ，通常是这样的、嗯。可是如果真的这个事情是大家都报了，如果你不报。好像嗯，独漏对，独漏是情好像好像跟所有的新闻圈好像有点就不同的世界这样，所以我们还是会报，不过我们一定会写说这没办法独立查核，嗯、一定会写在很明显告诉
1: 很提醒读者说我虽然有这个讯息，嗯、可是还没有办法经过查核，对，
0: 这个其实际上我们的 daily 的 news 也都也都是这样做的，嗯、不管是我们有一些我们是引用，比如说其他媒体或台湾媒体。这我们都会写说，这个我们没办法查核，因为我们就是找不到当事人或什么原
1: 因。嗯嗯,嗯,嗯，对，就是、至少资讯是公开透明的，然后把讯息揭露给读者啦、阅听大众、嗯。OK， 所以这个 team 你有这个事实查核的单位，你有常常呃扔讯息过去，请他们查核吗？大概都是多久回复
0: ？我们比较少，不过因为他们自己会有产出，所以通常他们都会，我们会把他们的产出翻译成。中文,、啊我們中文啊，就是会主动做
1: 事实查核的报告。他们几乎
0: 每一周每每一周都会有新的文章出来，嗯、然后就会告诉大家现在的这个假讯息是什么，然后真实状况是什么。我们就会把它拿出来翻成中文。好
1: ，那其他在德国之声，你还有看到什么？还有 BBC， 你觉得还有什么是、嗯、值得台湾的媒体来借鉴的？嗯，刚还有提到，让德国之声有事实查核的小组嘛，可以及时帮记者做事实查核。还
0: 有其他的，我觉得事实查核可以继续再说一点、嗯，是因为台湾好像比较少
1: ，台湾几乎没有媒体内部设有事实查核单位。<笑>我在华视的时候有设置一个小组啊，但是呃，我请辞之后、嗯，这个小组好像也就没有再继续了
0: 。嗯，我觉得这蛮重要的，特别是呃，因为现在其实我们我可以分享一下，就是我们现在写的文章内容好了，因为其实现在新闻媒体那么的多，你要怎么跟别人不太一样？我觉得变成解释性的文章已经是趋势了，嗯、就是
1: 可以看到更多的。对，就是一個完整的讯 r 的讯
0: 息。因为现在比如说一件事情发生好了，比如说佩洛西事件好了、嗯，它来了，然后一直在更新嘛。对、嗯，讯息非常快，非常多。那怎么去让读者可以更同整的知道这个事情是现在很多媒体，嗯、特别是国际媒体都在做的事情？从、嗯、你的文章可以看得出来，或你可以看他们的视频影片，嗯，很多的 explainer 的影片，告诉你解释你这件事，比如说“一带一路”是到底是什么，“嗯、一带一路”对于这些。呃，国家穷国的负债影响是什么？这种是现在国际媒体越来越常做的。嗯、我觉得台湾媒体好像比较少一
1: 点。对，台湾媒体都还是停留在现象，对，啊、就是发生了什么事，很表浅。可你要再往下看，说为什么、啊、然后代表什么意义？對對對對對有哪些影响？嗯，这个报道就相对的比较薄弱。
0: 对，台湾比较停留在像报道者啦这些比较线上的。嗯嗯比较多空间文字的，然后在电视这种比较大众、嗯、所谓的大众，虽然说现在已经是分众的年代、嗯嗯，可是我说比较电视上的这些比较少，可以看会看到这种解释性的，慢慢好像有在增加了、嗯嗯嗯嗯。然后国际媒体，我觉得也是在这几年开始注重台湾，然后就是因为从中国疫情开始，然后台湾现在被看见了嘛，然后加上。美美中的,的佩洛西，嗯嗯、对、嗯、佩洛西事件加上美中对对峙，所以现在也是一个国际媒体非常非常关注台湾，然后把资源溢注在台湾最多的时
1: 刻。嗯，嗯是没错，这一点其实我很羡慕宗宪哦，真的，我二十年前在台湾如果要在国际媒体工作，几乎嗯，我记得只有 AP 吧，美联社有，然后很少很少。对，那不像你们现在，其实，在台湾的国际媒体越来越多了，所以年轻一代的台湾的新闻工作者可以不用离乡背景，在台湾就有很多在国际媒体工作的经验。嗯
0: 、对，因为其实国际媒体还有一个我觉得是优点啦，就是你可以跟很多跨国的同业合作。嗯、我觉得这是互相学习很多、嗯。像德国之声里面蛮多印度裔的，嗯、像常常跟我接触的都是印度裔的记者，嗯、他们英文非常好。嗯、然后他们也是个自由民主国家嘛、嗯，所以其实。会学到很多，就是你可以不管从语言上面，好了，写稿这种很基本的，就是他们当然比我们厉害很多，因为他们很习惯用英文写写稿、嗯。呃，加上比如说新闻判断呐、啊，就是很有趣。就是虽然说不同国家，可是、嗯、呃，比如说你可以从他们的视角中看到台湾的样子。比如说一些我们觉得很稀松平常的事情，可是对他们来说可能就会非常有趣。呃，前阵子我就做了关于比如说台湾里面有防空洞的消息啊<笑>嗯嗯这种。他们觉得是个非常非常很棒的故事，这样子
1: 嗯，嗯，是，就是可以呃更了解呃外国人怎么看台湾，然后怎么把台湾的故事让更多的国际友人关注，对不对
0: ？对，这通常都是国际，因为国际媒体的角度会跟台媒比较不一
1: 样一点、嗯。对，这个也很有趣，可不可以跟我们分享一下，嗯、在 BBC、在德国之声都会特别关注台湾的哪些议题
0: ？其实主要都还是以政治为主了、嗯，所以通常都是两岸。嗯，简的，因为
1: 因为中国很大、啊，中国很大,<笑>大家全世界都不不得不注意它，对,对
0: ,对因为其实就是，呃，如果是面向中文读者的话，大部分都还是跟呃中国有关系的议题，大中，或是说大大中华、港澳台。这三个地方，通常都跟政治比较有关系，因为大家比较关心的是两岸的关，嗯、两岸的关系的局势会怎
1: 么影响国际，对不对？对
0: ，所以通常他们会看到，嗯、当然有一些文化的内文化面，大家也是有兴趣，的，比如说原住民啊，然后比如说我之前做过南语的题目、嗯，跟菲律宾的这个原住民的交流啊，嗯，嗯这种也是台湾比较独特的，嗯、会让大家大家有兴趣的一些内容，嗯嗯,嗯，不过大部分还是以政治为主。就是政治议题是他们比较关心，嗯
1: 哼，是，所以我们现在在想如何让台湾在国际媒体上，或者是在国际间更增加能见度。你会怎么建议我们用什么样的方式
0: ？我觉得台湾，因为我们是多元民族的社会，我觉得这是一个很值得让大家很值得凸显的，因为其实，在国际媒体，他们呃。呃，国际媒体很重视的就是这种普世价值啊，不管是人权啊，嗯、然后你尊重多元文化、多元种族，这都是台湾很值得向外推展的这些，嗯、我们我们本来就存在的这些价值。对，然后这很符合所谓的就是国际社会、嗯，就是对于民主自由的追求或人权的追求，这是我觉得我们可以不断的去强调跟呃，像我常常就报道一些，比如说来台湾的异议分子。所谓的意议分子、嗯嗯，或者是说在台湾的一些人权斗士啊、嗯，这种故事都是他们很喜欢的。嗯，
1: 嗯是好，所以你呃，在呃德国之声在 BBC 的报道里面，你自己最喜欢的或者是呃最收获最多的经验是哪哪些报道
0: ？嗯，我比较多是采访经验，就是我曾经去“一带一路”采访这个、嗯，去北京采访“一带一路”的论坛，嗯、然后呃，因为我一直啊，就是对。我这这算是我第一次，那那一次的经验算是我第一次在中国采访。那。其实我一直很钦佩，就是以前的前辈，在这个台湾还没有自由民主的时候，嗯、那时候的这个政权、嗯、威权时期的记者、嗯，因为我觉得当年第一是没有 Google， <笑>第二是在这个威权下面你要报道真相更加困难。对，那我去中国终于体会到这样的感觉。对
1: ，因为其实我们在台湾，呃，我们这一代啊，都已经很很习惯于自由民主了，嗯、会以为就是天生就应该如此、嗯，对不
0: 对？就对，感觉就是。就是很像我们吃饭一样，就是很容易拿到。嗯、到中国之后，我去采访这个“一带一路的”的呃论坛，然后他有给我一个行，就是他们的行程、行程跟他们的这个程、哦呃、流程、流程，对对对、嗯。然后照理说，你什么记者会啊，你可以去啊，你可以去听会议。之后他就说，全部公开，全部都不能去。然后想说
1: ，呃，全部不公开，对，全部都是都是<笑>都是,都是私密的行程，对都是私密
0: 行程你都不能去、嗯，那你到底要怎么做、啊嗯？那你
1: 去呢？但你又去了，对不对,<笑>对不？你一定要报道一些东西回来。其实
0: 各国记者都去了，那那那,那怎么办？所以我就觉得，哇，真的是在中国要采访新闻真的是好难、嗯。那怎么办后,后来还好，真的是就是一些累积啦，因为我不在东南亚念研究所嘛，嗯、然后之前又在印尼待过，所以认识很多东南亚的记者。呃、他们就会有同业认识的，然后也到现场，所以他们可以掌握到自己国家元首的行程。嗯，这些行程是记者可以跟的。嗯、所以比如说那时候就有跟到马来西亚的马哈迪、嗯呃，那时候的这个领袖，呃，领导人，他们就去了那个人脸辨识的一间公司。嗯、那这间公司其实跟新疆有关系，他们是当时有投入很多的这个，嗯呃、提供这个 CCTV 给，呃，或者是这个人脸辨识系统给官方的政府。嗯所以这很有故事，我就觉得它是个新闻点。所以那时候我们就跟着去这个行程，然后它是公开行程嘛，嗯、因为他是参观人脸辨识、嗯、然后去采访、啊。而且那
1: 个公司一定很骄傲自己的这个技术做得很好，但是它是用在一个呃比较违反人权的地方。
0: 对他们就是有被牵涉到这样嗯嗯，所以我觉得这是一个新闻点。所以就要自己去找新闻点，然后去采访马来西亚官员。那你要怎么去运用这个回到你的国家？那你不担心吗？这种？嗯、呃，侵侵犯隐私啊，侵犯人权的这个疑虑，所以我去那边的经验就让我觉得，哇，真的是在这个威权或是独裁政府下面工作，真的做记者真的是让我觉得很崇拜啦，就很佩服。然后，不过也是个很很棒的经验。嗯，然后在 BBC 也曾经去呃，我去菲律宾南海做这个南海的议题，去访问渔夫渔民，嗯，就是他们怎么在这个中美对峙下面。然后去很多很多地方都不能捕鱼，所以他们的渔获可能原本一天可以赚一呃，比如说五百台币好了，后来一天可能只赚二十块这种，然后怎么去影响他小孩以后不能读书啊，不能付学费等等的故事，所以那。蛮有趣，不过你现在让反问，就是人家问我这个问题，让我想到我上礼拜呢也去采访了台湾东港的渔夫、啊，那他跟我的回答好像跟那个南海的有点像、嗯，因为中国的演习就在他的捕鱼的区域，所以导致他损失了至少十几万，因为他原本的船奇可能 maybe 类似二十天好了，可、嗯、是因为中国演习的关系，他必须要赶快回来、嗯，那他就因此船奇变三天或四天，然后他船上还有六个移工。要要付薪水，那他回来的油钱等等，所以他的如果今天中共这个演习变常态的话，对这些小市民、对这些渔夫渔民来说，影响是非常大的。嗯嗯
1: ，是对，所以其实你有很多的国际经验，然后也可以扣回扣扣合回台湾正面临的一些处境啊。那如果你把你之前的那些国际经验也放在这样的报道里，其实会让国际的友人更。体会到台湾面临的处境，对不对
0: ？嗯，就会更有连结吧。就是、嗯、其实，就是因为我觉得台湾人在国际呃媒体工作比较不一样，就是我们更了解台湾
1: 观点来出发哈、哦
0: 。而且我们更了解台湾，嗯，就是这块土地到底不管是文化，不管是语言，我们也很熟悉。所以、嗯
1: 、还有这这里的人真的在想什么
0: 、嗯？对，因为从我这一次的这个佩洛西的报道里面，我就发现，呃，因为这段期间我一直都在前线嘛。然后我就发现，其实国际媒体，当然因为台湾其实老实说不是那么重要，嗯、就是在中美的对峙下，嗯嗯、被佩洛起来台湾就只是大家都爱看，是看中美关系，其实没有真的在 care 台湾人在想什么。不过因为我们的存在，所以我们可以帮台湾人发声。比如说那时候我在松山机场连线的时候，嗯呃、我们主编我们主播是找了一个呃我们的国际组的总编在。主播室里面对谈，那因为我在现场连线，所以我就是加入他们，就是这种从荧幕这样、嗯。那他们在聊一聊聊中美的关系之后，当然会看到我在那，所以就会问：哎、欸，那台湾人在想什么、嗯？他们就会好奇灣，是台湾人就就就对于这个佩洛西来台湾的想法。那这个我觉得，在过去、嗯，呃，如果台湾人比较少在国际媒体上面的话，可能就会被忽略的對，对，就没有
1: 发生的管道了。哦、嗯，所以你当时回答了什么
0: ？因为他们很惊讶嘛，就是。完全不担心这个中,中共的威胁，然后当然就我们 life goes on，、嗯、就是我们的生活也是如
1: 常进行。对，然
0: 后当然我们还是会放一些呃学者的分析了，就因为我们真的很习惯了这样的威胁。那到底是好还是不好？其、嗯、实就有、是、很多讨论嘛，因为有可能是麻痹了。嗯、那这危机意识是不是应该要有？等等、嗯。那不过他们比较好奇的就是说，会觉得那台湾到底受益了什么？等等、嗯。然后他们也想知道台湾为什么呃会觉得。佩洛西的来可以跟美国在拉近关系，一些比较我们会认为很基本的问题，嗯嗯、是可是他们就是不,不知道，所以就是比较透过我们来告诉他
1: 們。嗯，对，可以是其实让台湾人的在想什么，台湾面临的处境都可以让国际更清楚、嗯。然后未来需要支援的时候，大家也会比较会同情我们，会或者是知道台湾的重要性。对，對希望，嗯、但然也是<笑>对，就是我们可能可以有更多的国际的友谊啦。嗯。
0: 很重要，我觉得就是在这个这个当下期，我们家在,在这个聊聊天的这个当下期，就是台湾最。被重视的那个《经济学人》在一起，其实就是台湾，就是封面，他就写 Target 台湾、嗯，所以我觉得台湾是在最现在这个 moment 是最重要的时刻，嗯、让大家看到，然後对，最需要被看见。大家在看我们的反应是怎么样？嗯
1: 嗯,嗯，但我们的反应怎么样，如实的传达给国际社会、嗯，这个也很重要。就是靠中线这样的在外媒工作的记者，就是一个非常重要的管道。那当然，我们更期待台湾的媒体也。也可以有更重量级的相关报道，让国际媒体可以引述啦。但是，嗯，<笑>目前看起来還是不太足够。对
0: ，可我觉得资源的挹注可能还是缺乏了一点。嗯，我們比较大部分还是比较依赖国际或是通讯社的报道。对，这个我也觉
1: 得也很遗憾、嗯，就是我们要来看说，哎、欸，佩洛西来访，对。呃，国际局势的影响，我们变想要找外媒来看。他、嗯、明明来台湾呢、啊，但是我们要找外媒来看。哦，但本来我们就应该要看外媒，但是那台湾观点在哪里哦、嗯，那这个是非常重要。所以我们现在当然也期待说，我们有台湾 Plus，、哦、但他能不能发挥更大的？哦，帮台湾发生。哦，但这个发生并不是做大外宣哦，他是把真实的台湾，然后像宗宪说的这个自由民主多元的价值，如何把真实的状况告诉国际
0: ？嗯，对我刚好可以带回来，因为德国之声呢，也不是在帮德国做大外宣，对，因为很多人以为之声嘛，其实德国之声是不不是政府说。呃，所管的，因为它是公共媒体，所以其实有一个委员会在负责监督的。嗯，那其实我们的新闻内容是政府完全不干预的，也不不会干预到我们所有编辑会议。我们的新闻取材，然后到采访到。全部都是由新闻编辑室 Newsroom 里面做决
1: 定、嗯、是，正好宗宪也跟我们分享一下 ，BBC 跟德国之声其实都是英国跟德国的公共媒体、哦、那公共媒体因为台湾的公事资源非常少，所以在台湾，我自己二十多年前在公事工作的时候，一直到现在，其实很多民众对公事的了解还是非常少。还是很多人会觉得公事哦是政府的哦，哦，比如说二十几年前在采访的时候、嗯，我在公事，那有时候去问官员一些敏锐的、尖锐、犀利的问题，他们会说：“哎，我们都自己人嘛，不要这样问。”对，就是，所以我们都要教育我们的受访者，<笑>我们不是呃官媒哦，哦，我们是代表全民、全体国民来监督政府的，所以我们必须问。嗯更犀利、更尖锐的问题，才能够呃督促政府往更好的方向前进嘛？对，所以德国之声跟 BBC， 你觉得有哪些很棒的啊、呃、一些理念可以跟台湾分享
0: ？嗯，我觉得。因为其实如果要跟台湾比的话，当然就是我们落差太大了，不、就、管、是、经费上，经费还有我们成立的时间，嗯，就是差距也很远嘛。嗯、因为他们毕竟他们很早就成立了、嗯，相对体制比较完整一点。不过很多可以学习，我觉得因为、嗯、呃台湾的公共媒体相对，嗯、我觉得在宣传度还是的确还是落后一大截的。然后还有创意是、嗯、这个东西，因为其实 BBC 跟德国之声都非常重视、嗯。嗯呃，媒体的这个创意、嗯、或记者的创意、嗯，给我们很大很大空间。是举例来说好了 ，TikTok 在 BBC、嗯、是在今年开始有了一个 TikTok 的账号。嗯，他们是对于他们很愿意尝试新的东西、嗯，给记者很多空间。跟台湾的所谓公共媒体相比的话，我觉得还是比较公，还是比较保守一点、嗯。台湾的公共媒体。然后，嗯，那比如
1: 说 BBC 跟德国之声，你刚刚提到 TikTok， 他他给记者怎么样的权限或 support 呢
0: ？他其实。除了一个 prin 给你一个 principle， 就是我们刚刚讲到那些,、嗯、那些对之外，其实就是让你很自由的发挥，甚至比如说他们。之前在像 BBC 之前在他们的 Instagram 也会，比如说是采访一个选举好了，我就记录一个记者的幕后。我今天去采访会什么样子？嗯、哎，我今天遇到谁，然后就拿手机拍自己，嗯、就是一个很跟观众很多的 engage， 就是很多的互动
1: 。嗯、那那个是会在 BBC 的 IG 上 IG 上面发布对对对对，而不是记者个人。不是不是
0: ，是在官方的这个、嗯
1: 。对，那这个有需要跟谁回报？然后说我要做什么？通常通常。通常
0: 通常只要给一个，就是一个审核的人看而已、嗯，就是他们还是有一个把关的程序在。嗯呃、通常对，就是给另外一个人。但他有
1: 奖励机制嘛？就是鼓励记者多做创新。他们不会有奖励，
0: 可是会直接 s 设一个 position，、啊、就是会有这个位置的人、啊，所以你就可以去争取。然后当然也会害了其他的人、嗯，所以他们很愿意。就是、说如果你的社群做得
1: 好、嗯，你可能就会变成一个社群的主管或者什么，让你有机会发挥得更好、嗯哦
0: 嗯。然后其实就是成立一个 team。哦 social media，、嗯、就是他们是会一直跟着这个时代进步的。嗯，所以像比如说现在不管德国之声或 BBC， 其实他们在 social media 要投入很大的资源，他们反而把电视的这个 budget 预算不断的往下调、嗯，甚至还有做一些裁员的状况、嗯，就是把。一资金都溢足在这个新的也不算新媒体的啦，<笑><對><笑>就是网络啦，然后一些 social media
1: 上面，嗯,嗯,嗯对，但是但是那个都发挥在哪些层面？这个我觉得也值得台湾参考哎、欸，因为你说台湾没有线上吗？有啊，每一家媒体，公共电视、华视也都有网络部门，但是基本上都是把。电视上或者是报纸上的内容放到网络上就叫做数位化了哈、嗯，但是数位化不只是这样嘛，那 BBC 跟德国之声有哪些你觉得可以参考？
0: 其实就是独立产出位，嗯，就是它真的就是从零到有。嗯所以它完全不是拿你原本的电视东西拿过来，当然它这个呃东西的交交换或交流，对、哦、或题目这个素材的重新运运用还是会存在、嗯，因为当然你可以节省一点，对、嗯，不管是时间或空间，对，也可以
1: 让没时间看电视的人在网络上补看嘛，
0: 对不对？对，不过就是完全重新编辑，不会把电视直接整个搬到 social media 嗯嗯或网络上面。那重
1: 新编辑是有哪些编辑的方法？把它变短吗？还是把它做成一个策展，或者是什么样的重新编辑的方式
0: ？嗯，蛮多不同的、呃、例子。有第一是，如果影片的话，当然就会变短了，因为电视新闻可能三分钟、嗯，然后它会变成比较短一点的样子。嗯、然后、呃、比如说 Instagram 好了，我们德国之声的那个印尼组，他们做的非常好。他们会除了比如说同一个议题。呃，电视会有很多画面，会拍很多画面，他会把它跟一个记者自己在 m a k e e x p l a i n e r 的把它结合在一起，重新包装，然后在这个 instagram n t 上面再发布，这样子
1: 。嗯嗯嗯，就是同样的呃类似的内容，它会有各种不同的呈现方式在网络上，对，然后要迎合不同的受众，不同年
0: 龄层，的、嗯、或不同。嗯，因为大家的习惯不太一样
1: 嘛。嗯，对，但是这当然这涉及很多专业跟人力，对不对？對你要懂得社区媒体操作的、嗯、的人，而且你要有人，真的有人去做。那台湾媒体如果没有专门的人、嗯，就你很难要求一个电视记者，你又要去顾网路，那你可能两边都顾得不好，对,對不对？
0: 同意同意，因为他真的是，嗯、因为像在 BBC， 他们这就哎、欸，德国之声也有就有自己的 social media team， 所以你就不用去担心这个 social media、嗯。因为老实说。呃，我觉得你只要把
1: 你原本的内容产出，他们就会去做变化，对对对对对、嗯，所以就
0: 不用去操心、欸。因为我真的觉得专业不同、欸嗯、因为我自己是电视出身的，我老实说，我的 social media 没有那么好，嗯、我不太会、嗯、那个逻辑是不太一样的，然后不太会跟比如说网友互动、嗯，因为我还是觉得我还是比较传统的那种新闻人啊、嗯，所以比如说我觉得不知道红线在哪的时候，我就会很保守到不行，那、嗯、谁想看一个保守的这个小编、啊，然、嗯、我觉得很无聊嘛，嗯、所以。嗯嗯嗯我觉得真的是就是术业有专攻，所以我觉得需要找适合的人去做这件事情
1: 。是是是、嗯，还有呢？你觉得在 BBC、德国之声还有哪些公共媒体的做法是很值得台湾参考
0: 我觉得跨。跨国的合作很多，因为台湾现在公共媒体，我知道公司其实在各国其实没有办公室的嘛。嗯、那德国之声跟 BBC 他们都很积极的。德国之声是因为它是对外公共媒体、嗯、，BBC 当然有对外跟对内、嗯。那其实他们都很积极的去 approach 呃、嗯、世界的观众、嗯。那台湾我就觉得很可惜，是因为你看哦，德国之声跟 BBC 他们其实很重视中文组，因为中文的流量。呃，其实是非常高的，在整个语言组的表现上，嗯、因为你知道，中，究、嗯、我们中国讲中文的人数非常多，所以台湾其实这个优势非常非常的强。就是如果不管是政府或者是民间，如果愿意把资金更多注入这个公共媒体的话，我觉得我们应该要在各国更多有一点有人，然后让大家可以
1: 。嗯、所以也不一定一定要英文了，对不对？我觉得反而是中文,中文，嗯，因
0: 为中文是个非常呃、嗯、多人使用的语言嘛，然后它这个资讯的传播也非常快。嗯 n 那。我们对面有一个那么大的国家，他的
1: 他不断的用中文跟各种语言<笑>的宣传
0: 机器那么厉害。嗯、当然我们可能钱比不过，不过我觉得创意啦，然后我们的、嗯嗯、呃毕竟、就是、自由
1: 民主多元的价值可以展现在各种报道内容里，对不
0: 对？对，加上我比如说我们没有锁 Google 啊，我们有那么多的可以对外，不是说宣传，不过可以更多说故事，或是让各国的故事让大家听到。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，这也是很重要的提醒。还有没有什么 BBC 跟德国之声？做的非常好，然后台湾的公共媒体应该可以学习的
0: 。嗯，因为我刚刚也在思考，说到底有哪个角度？因为因为其实 ，again， 就是我觉得落差还是蛮大的就是经费上，对资源。嗯、可如果撇开这些、嗯，如果我们今天有足够的经费跟人力的话，我觉得呃，就是我觉得不同的，我我觉得像我刚刚讲的，因为他们愿意成立那么多的语言组，也是一个。我们可以去尝试的，就是我们可以做的。嗯、其实中央四之前有西班牙文，跟嗯，我
1: 知道，都但都废掉。对，因为他们后来评估一下那个、嗯、收看的人数太少了、嗯。不过我们的中央广播电台是有对十三种语言对全球发声啊
0: 。对，可是因为这个的那个，我觉得。嗯，官方的这种色彩还是有点太重,太重了，所以
1: 大家就会比较质疑那个公信力，对不对？或者是
0: 大家就不太想听，嗯、就是我你会觉得是，那
1: 大家就会觉得那是你的宣传，我干嘛要听广告？就是、像 propaganda 一样、嗯，是，
0: 就像大，这真的很像大外宣啊，嗯嗯、因为大家。你看，大家如果听到 BBC， 不会把它等于大外宣嘛、嗯？大家觉得它是一个够
1: 客观、够中立。所以我觉
0: 得调查报道这一件事情，嗯、他们也很愿意花资源、嗯，比如说做纪录片。是
1: ，纪录片很重要哈。这种
0: 我觉得是台湾可以去学习，讲、嗯、讲、嗯
1: 、台湾的故事、嗯。对
0: ，除了我觉得除了台湾，我们可以再放更远一点、嗯，因为像其实，嗯、呃，
1: 国际局势里面也可以有台湾观点，对，也對對
0: 對可以从台湾的观点出发，然后。呃，甚至我觉得有一些国际新闻不一定要台湾台湾观点呢、哦嗯。我觉得是台湾人去做的，嗯、其实它就隐藏在里面，就就是
1: 就有台湾的价值。对，嗯、可是有一些国
0: 际新闻，我们就可能不用一直都抄外电、嗯、或者是外面消息、嗯，因为你看 BBC， 他们其实很愿意，嗯、或德国之声都很愿意派人去做故事，就是去做当地的故事。嗯、因为有一些故事，虽然说不是那么的一定有台湾的角度或什么，嗯、可是它是。一般我们的普世的这个普世价值 ，again，、嗯、就是这些公共媒体所强调的自由、民主、人权、嗯。对。或新闻自由，这些都是我们、嗯、至少
1: 让大家知道，台湾是认同这些价值，但是跟这些价值站在同一边的，对
0: 不對,对？甚至我觉得，因为老实说，如果真的钱那么少的话，那也该不去菲律宾报道新闻自由，这、嗯、就是一个可以做专题或做一个很大的报道。虽然说跟台湾没有直接关系，但它是新闻自由，它是对一个民主国家很大的一个伤害、嗯。那我们都是民主国家，不是很爱强，我们政府很爱很喜欢强调我们是。一就是大家都是好友嘛，而且是民主政线哦。那这时候你是不是要去关心其他民主国家？我觉得这也是我们公共媒体可以扮演的角色。
1: 嗯，这就是、呼应到另外一个主题哦。嗯、我们知道台湾 Plus 哦、嗯，现在回到呃公共电视，那这个是一个对外发声的管道啊、哦。台湾希望让国际更听到台湾的声音。中宪以 BBC 跟德国之声会怎么建议我们可以做的方向？就不要做成大外宣嘛，然后要传达台湾的自由民主多元的价值，但是实际上可以怎么做
0: ？其实就是呃，我很期待台湾 Plus 啦，因为其实一开始出来，呃，台湾要做台湾 Plus 这件事情，很有野心，然后很有企图心。我也很期待，因为的确，呃，我从外媒的记者，或者是从我在印尼的这个经验，都发现说，台湾要拿到英文资讯这件事情，或者英文用英文看到台湾的消息，其实没有那么容易。呃，我们连台湾自己政府的这个公开的讯息都很少有英文的资讯，所以如果今天有个台湾 Plus 这个平台呢，其实是可以帮助大家更了解台湾的。但是我要再回到刚刚讲的，就是我觉得呃，除了就是我们报道很多台湾内部的消息，然后所谓让大家看到台湾这件事情之外，我觉得可能要有一半以上的篇幅哦，或者是他们的内容要更重视在不是。真的就是台湾故事这件事情，嗯嗯、因为台湾很喜欢去报道，比如说台湾人在美国的故事。好了、嗯，我觉得这不这不应该会是台湾 Plus 的角色对对是是，那可能会有其他是是、就是、嗯，可能会有其他媒体可以负责这一块、嗯。他比较需要负责，就是我们刚刚讲到台湾最需要的这些，嗯、台湾最重视的这些价值，让大家看到。因为你看 BBC， 他会去做一个英国人的故事嘛，因为其实。呃，当然会讲一些英国历史的故事，所以要怎么切？比如说我自己乱想的啦，就是想一些 pitch 一些 story。国民党在全世界的历史，国民党在我前阵子看到那哪，古巴还有一个国民党的。总部在那边，那他的势力是怎么样消减，怎么样去改变？这跟台湾很有关系，跟全世界大家也会想看，嗯嗯、特别是中国是是跟美中对峙，就一定要把
1: 台湾放在世界里面，嗯、对不对、嗯？而不是就是台湾自己的故事。那对别人为什么要看呢對
0: ？对，因为不然就会很容易沦为真的就是大外宣，就在讲说台湾现在，比如说呃台湾政治现在内部在吵什么，这种就是没有必要由台湾 Plus 来做，有很多媒体可以做这个角色。
1: 嗯嗯嗯,嗯，还有呢？嗯，我期待看到的，台湾的在国际间可以怎么样，让更多人愿意关注
0: 。我觉得台湾，我刚我只是临机想到了，这没有在那个方缸里。可是我自己突然想到，是台湾可以扮演一个观察中国很重很好的角色，没错。因为很多话中国不敢说，中国媒体不敢说，台湾人都敢说。是是,是
1: ，这一直是呃台湾很重要的一个呃媒体的功能、哦。而且
0: 在全世界的这个框架下面看，嗯、所以我觉得台湾 Plus 可以扮演很重要的角色，是在。看中国这件事情，嗯嗯、我在印尼的经验呢、啊，当然没有人对台湾有兴趣会大过于中国啦。嗯、因为毕竟中国正在崛起，嗯、也已经崛起了。那我在印尼的经验，就會让大家认为所哎、欸，中国的消息好像都是官媒消息，要不外媒现在已经在中国很难生存了。嗯、所以台湾是更最近的、最接近这一块土地，对中国的。呃的人呐、啊，还有社会，然后我们对他们有那么的了解嘛、嗯？因为毕竟我们同文同种，是，所以我们可以更扮演去讨论中国议题的人，跟这个媒体、嗯嗯。那当然很多时候可能没办法进去，对或对，可是因为我们很多台商啊，我们有很多受访者可以去 approach。那台湾 Plus， 我觉得他们可以还不能谈话节目，除了我们刚刚讲的新闻报道之外，我觉得可以有很多一些谈话的啦，嗯、去谈中国。去谈中国跟国际的关系，东南亚的关系、嗯，甚至我觉得去谈华人也是一个台湾的利基点，这些都是我们
1: 可以去做的。对，嗯、對而且重点是千万不要偏颇、嗯，对不对？我们才能够让大家愿意看、嗯哦
0: 。所以也要很强调，对台湾 Plus 的定位，我觉得也是，因为连我自己在台湾，可能对台湾 Plus 的定位都不是那么的熟悉。我觉得它的宣传力度可能要再多一点嗯嗯，让大家知道它不是一个 propaganda 的 media， 然后让大家知道它不是嗯嗯。大外宣
1: 嘛？对，中宪刚刚有提到这个呃宣传的部分，你提到这个公共媒体哦，在台湾宣传太少了，所以你在 BBC 跟德国之声，他们怎么宣传？怎么样让更多的人想要看他们的报道
0: ？其实 BBC 应该是不太用、不太需要宣传了啦。可是德国之声倒是很努力在宣传这件事情，因为德国之声其实在德国境内的知名度很。不。不是很高，嗯，它是一
1: 个对外，它是对外的
0: 公共媒体,、嗯、的媒体，所以他其实比较积极的对外扩张，是，所以他们很积极的像我们在印尼成立办公室，嗯，就是他很积极的往外去告诉大家，嗯、让他的语言组也不断的扩编，嗯，就是其实 BBC 也是他们在语言组上面都不断扩编、嗯，然后反而是在国内的比较缩小规模，因为国内其实各国的国内媒体已经很多了，百家争鸣，是根本就不需要再投入更多的资金去做，所以他们很很愿意把。钱放在外面，那我觉得台湾 Plus 可以做，就是他们可以去请，呃，像我们是外国人，对德国之声来说，他们如果可以请外国人的话，去，当然是懂，最、就是、懂英文的外国人去去报道的话，也是一个、嗯、是一个可以做。当
1: 地的。嗯、哦，跟台湾或者跟世界有关的故事，嗯，哦、对，宗宪刚刚讲到，就是呃，不管是德国之声、BBC， 他们其实就是很愿意跟大众沟通啊，嗯、然后扩展他们的点，然后让更多人关注到他们的报道嘛。这个是台湾公共媒体可以学习的、哦。我自己个人的经验就是这样，让德国之声会很积极的，我、哦、在华氏服务的时候，很积极的来跟我洽谈，说，哎、欸，我们的呃。报道可以免费提供你哦，这画面啊、声音都不用授权费。那一般外国媒体是很贵的，哦、买外电非常贵。可德国之声他就是愿意很无偿的、嗯，就是说，哎，可以。但你华视是不是也可以给我一些资源？甚至他原本没有要求哦,哦，他就是完全是单向的。我说，你可以免费的使用我们的画面、我们的报道，是是因为我也很希望让华视带出去啊、嗯哦，所以我才跟他说好，那我我可以跟你签一个交换的这个协议，嗯、你也可以免费的使用华视的资源哦，这样，因为我也很想要让德国之声如果有相关的报道，可以引用华视的观点，我、嗯哦、在地的观察这样。嗯嗯对，所以这就让我想到，确实、哦、他们一定是在非常多的国家都主动去接洽当地的，要么是公共媒体，或者是其他他们觉得可信赖的媒体，可以免费的使用他们的报道，这样就扩大了他的影响力嘛，对不对？这
0: 是我们可以学习的。啦。台湾 Plus 未来成立这个二十四小时的频道的话，嗯嗯、我觉得很积极，跟其他的媒体。
1: 对讨论其他国家的媒体哦，就免费提供，嗯、因为我们并不是要盈利嘛。但是这个报道被引用，其实就是让我们的观点更被看到，没错，啊、影响力更被扩大。品牌
0: 也是，是
1: 对，所以周线的国际经验非常的精彩哦。嗯、所以我要再跟你再。多预约一集好不好？下一次来跟我们谈谈你在国际媒体上的你们的编采流程哦。然后你做了非常多国际报道的经验，比如说我知道你呃五月的时候菲律宾总统大选你也飞到了菲律宾嘛？对，所以菲律宾也是一个很有趣、很特别的一个国家啊、嗯。我们看着他从民主好像在不断的在倒退中，然后也出了去年也出了一位诺贝尔和平奖的得主是一位记者，嗯、Rappler, 对 Rappler。那 Rappler 的这个、哦、Maria Ressa， 创办人 Maria Ressa，、嗯、他得到了诺贝尔和平奖、嗯。那我们知道，宗宪也在 Rappler 实习过、哦嗯对对对，所以也跟我们谈谈，介绍一下 Rappler。好，我们下一集再请您来做更多的分享。那关于这一集公共媒体，你还有什么重要的提醒？最后
0: ，我觉得最后就是要把那个不要变成大外宣这件事情，一定要秉持。秉持住，嗯、因为 again， 我们可以去看那些已经存在很久的公共媒体是怎么运作的，他们的品牌是怎么建立的。这我们像
1: BBC 就有、嗯、BBC World， 就是让让海外的人看的。所以，那德国之声原本就是希望触及德国之外的、嗯
0: 、的的观众，对对对。所以有很多的、嗯。呃，可以说是很多的可以参考的 reference 了、嗯嗯，所以相信台湾 Plus 可以做的很好了、嗯。因为如果他可以好好的去遵循，人家都已经做成功的话，嗯、我们要怎么去？是你可以把重点在 reviews 吗？其实主要就是品牌建立，就是想让大家知道台湾 Plus 到底在做什么，嗯、台湾的公共媒体到底在做什么。我觉得这两个最重要，就是第一，教育训练，在职训练，嗯、对于记者，就是最基本的新闻报道的产出的这个来源，嗯、就是记者嘛，所以对他的训练是最扎实，嗯、很重要。是第二是呃，不管是在求事实，然后不偏颇，还有这个新闻道德啦、新闻伦理上面的要求，也是要非常非常高的。因为毕竟是公共媒体，一定要比所有的私人媒体更高。嗯、然后第三就是不要变成大外宣，这是我刚刚讲过的、嗯。就这很重要啦，就是要让你的媒体的形象很重要，因为 credibility 就是很难建立。不过你一建立了，就是大家就会看到了。嗯嗯嗯、对
1: ，是好，非常谢谢宗宪、嗯。那我们再跟你约下一集，我们来谈谈你的国际采访经验。谢谢，谢谢赵辉。